0: Und da spielt es keine Rolle, dass Emerson nach einer Empörungswelle ganz schnell wieder auf FSK 0 gestellt hat. Für besonders Einfältige ähm, nach dem Winnetou-Canceln und dem pippi canceln sollte also auch der Kobold mit dem roten Haar dran glauben. Den Toleranzfaschismus des Vogue und Homokults gibt es nun mal nicht kostenlos. Er fordert seinen Tribut. Hallo und herzlich willkommen ins Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Ähm, Andreas Jurka hat sich, wie es scheint, nach eigenem ähm, Bekanntgeben völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das ist insofern bemerkenswert, als das. Es sei ihm alles zu viel. Ja? Ein Berufspolitiker, ein AfD-Berufspolitiker, ähm, braucht die dickste Haut aktuell im politischen Geschehen. Das ist klar. Und wenn also ein Berufspolitiker sich zurückzieht, ein junger Berufspolitiker, weil er geschlagen wurde, zusammengeschlagen wurde, ist das natürlich unverzeihlich. Absolut unverzeihlich und zieht möglicherweise auch Nachahmungstäter an. Also, hier bräuchte es doch nochmal den gemeinsamen Support aller Demokraten, wie es so schön heißt. Anderes Thema, lasst mich ähm, einen, äh, meinen Substack-Artikel vertonen. Letzte Woche habe ich meinen Kindern Meister Eder und sein Pumokel zu schauen gegeben. Für gewöhnlich ist es schwierig. Ja, sie, sie mögen nichts, was ich selbst als Kind äh, gesehen habe. Die Einstellungen sind zu lange. Die äh, Farben und Konversationen nicht grell und nicht fetzig genug. Sie sind dort, meine Kinder sind dort gelangweilt, ja, wo ich in ihrem Alter über Stunden in ekstatischer Starre versunken wäre. Ja. Vergangenen Winter habe ich es mit... Äh, als die Tiere den Wald verließen versucht. Das oder gar nichts, habe ich gesagt. Nicht umsonst spricht man von Konsum, ja, aber sie wissen sozusagen, sie sitzen am medialen Esstisch und wissen, hey, da ist noch was ganz anderes im Kühlschrank. Ich bin selbst ohne Fernseher aufgewachsen. Meine Kinder haben Netflix und wie sie alle heißen, den ganzen Shit. Das darf man jetzt aber auch nicht ähm, dann falsch interpretieren, im Sinne von, dass das dann so einfach wäre. Ja? Es können zehn Minuten vergehen, ehe sie sich über die Startseine eines Streaming-Anbieters scrollend für irgendetwas entscheiden können. Ein bisschen fühlt sich so an, als hätten sie schon alles gesehen, was völliger Quatsch ist. Aber Quantität ersetzt nicht Qualität. ja? Und der Eindruck, den man also Gewinn von der unendlichen Auswahl der Streaming-Anbieter ist äh, vielleicht noch quälender wie ja, die Ladebalken eines Computerspiels in den 90ern. Ich bin also sehr streng. Drei Stunden Klotze in der Woche sind das Maximum. Und äh, umso überraschter war ich, als ich auf Amazon äh, Pumuckl entdeckt habe und, und die Kinder das mochten. Gut, tags drauf ging es dann gleich weiter damit. Nun mit der gesamten Familie vor einer Serie, das muss man sich vor Augen halten, die 41 Jahre alt ist. Ja, das ist krass. Dabei war das nicht okay, wenn es nach der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die berühmte fsk Gänger, die Pumuckl zuerst ab zwölf Jahren freigegeben hat, Ging es zum Beispiel um die Folge Pumugel macht Ferien. Meister Eder wird von der Pensionärin schon früh am Tag mit Bier versorgt. Ja, er raucht genüsslich, Wollen sie einen Kaffee oder ein Bier? Ja, ein Bier. Ähm, raucht genüsslich eine Zigarre dazu. Und die Pensionärin schlägt ihre Zwillingsjungs, zieht sie mit Gewalt und möglichst synchron am Haarschopf. Einheilige Zwillinge. Am liebsten sagt sie, würde sie sie so verdreschen, dass sie nicht mehr sitzen können. Das, Papa, haben meine Zwillingsmädels zu mir gesagt. Musst du bei uns auch mal machen, also das mit den Haaren. O temporas, o mores, nicht wahr? Und während ich an dieser Kolumne gesessen habe, bin ich über das Video eines Imams gestolpert, der in Dortmund mit Gebetsgesang eine Einschulungsfeier eröffnet hat. Im Kontext schauen heißt das immer so schön. Und selbst extremistische Säkulare oder liberale Linke, liberale Linke sind im Grunde nichts anderes als säkulare Extremisten, propagieren das mitunter auch. Sklaverei zum Beispiel oder Judenhass gelte es historisch einzuordnen, wobei man an dieser Stelle sagen muss, um, Luthers Judenhass ist auch historisch einordnend nicht zu entschuldigen. Und was die Sklaverei angeht, muss man auch dazu sagen, dass in den USA Sklaven heiraten durften, wohingegen in muslimischen Kulturen gefangene Sklaven kastriert wurden. Ja. Jedenfalls heute zeigt uns der Kontext, dass im Gleichgewicht des Schreckens von Kindern zwischen nackten Männern auf dem CSD und dem Imam aus Dortmund, der Pumokit auf FSK 12, aufsteigt. Und da spielt es keine Rolle, dass Emerson nach einer Empörungswelle ganz schnell wieder auf FSK 0 gestellt hat. Für besonders Einfältige, ähm, nach dem Winnetou-Canceln und dem Pipi-Canceln, sollte also auch der Kobold mit dem roten Haar dran glauben. Den toleranz Faschismus, des Vogue und Homokults gibt es nun mal nicht kostenlos. Er fordert seinen Tribut. Übrigens, die letzte Erwachsenenserie, die ich gesehen habe, war die neue Staffel von The Witcher. Sie handelt von der Romanfigur des Gerald von Riva, FSK 16, und wohnt in den ersten beiden Staffeln. Ja, Die Kampfszenen des Witcher mit extrem, wirklich extrem kreativ erstellten Monstern, die insbesondere aus slawischen Legenden stammen, und die totale und erotische, spannungsgeladene Liebe Geralds mit der Hexe Jennifer für beste Unterhaltung gesorgt haben, ist das einzige Verlieben, das sich in der dritten Staffel findet, das des besten Freundes des Witches, der bislang ein promiskutiver Heterosexueller war, in Klar, in einen Prinzen. Die einzige heterosexuelle Liebe ist die eines sadomasochistischen Paares, ja, ein alter weißer Mann, der sich von der lockigen Person of Color blutig quellen lässt. Und die dritte explizite Sexszene ist die einer Kampflesbe. Hätte man vor wenigen Jahren noch gesagt, queer oder nicht binär haben diesen Begriff jetzt also sonorfähig ersetzt mit eben jener schwarzen Hexe. Eine Liebe, die so weit geht, dass die Kampflespe ihren König ermordet, um eine Gefahr von ihrer Liebsten abzuwenden. Der Gipfel der Langeweile ja, liegt aber in der siebten Folge der dritten Staffel, in der die äh, neue Hauptperson, Cyril, eine schöne, junge Blondine, in einer Wüste verloren geht. Geplagt von Halluzinationen, Hunger und Durst und ein weißes Einhorn taucht auf. Zwischen dessen Beinen baumeln gigantische schwarze Hoden, wohl nur normal in dieser Größe bei Pferden, keine Ahnung. Wer weiß schon, wie die Genitalien von Pferden aussehen. Ich weiß es jetzt und auch alle Witcher-Fans. Aber der naheliegende Gedanke ja, um dem Verdursten zu entgehen, aufzusitzen, scheint dem Einhorn nicht zu behagen. Selbst nachdem Cyril ihm das Leben gerettet hat, muss sie sich weiter zu Fuß durch die Wüste quälen. Hat wahrscheinlich Tierschutzgründe. Jedenfalls die Einstellung ist, ist, ist extrem verstörend. Man kann auf Englisch äh, googeln. Äh, White Unicorn Balls. Ich fand nur einen englischen Tweet, der das ähm, schön äh, ja, gefilmt hat und auf Twitter gestellt hat. Unfassbar verstörend, wenn äh, Cyril dann neben dem Tier zu Boden sinkt und mit schnellen Auf- und Abbewegungen Wasser aus dem Boden befördert. Gut, wer also geglaubt hat, dass nach der Freiluftpsychiatrie der Lockdown-Anbeter das Schlimmste überstanden wäre, wacht im Freiluftporno des CSD und der Netflix-Erbärmlichkeiten auf und reibt sich die Augen. Das kann man sich aber sparen. Ja, wer nicht überrascht sein will, muss verstehen, dass der Vokismus ein kulturelles schwarzes Loch ist, das nichts kann, nichts, wirklich gar nichts, außer zerstören. Was also tun? Ich habe mir Pippi bestellt. Pippi Langstrumpf, die eine Ausgabe von 1995. Und äh, überlege mir, den Bestand aufzustocken. Und dann werde ich chillen und Netflix schauen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir hören einander. Schon bald. Bis dahin. Tschüss. She's got cold my Jean just tucked and all alone. She's tucked and towelling with a sacks on.